0: Die Schweiz als Industrieland. Genau um dieses Thema geht es in dieser Folge. Mein Name ist Dominik Wittmer und gemeinsam mit Matthias Halusa, Geschäftsführer der BASF Schweiz, schauen wir zurück in die Anfänge der Industrialisierung der Schweiz. Wie wir uns als Land und Wirtschaft seither entwickelt haben und was die Herausforderungen der Zukunft sind.
1: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen. Und das besprechen wir mit Susanne Thoma. Sie ist seit vielen Jahren in bedeutenden Führungspositionen in der Industrie tätig. Zuletzt als CEO der BKW und heute als Verwaltungsratspräsidentin und CEO der Sulzer AG. Frau Thoma, herzlich willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlich
0: willkommen. Bevor wir uns in das Gespräch vertiefen, zuerst aber noch einen kurzen Einblick in die Geschichte der Schweizer Industrie. Das Wirtschaftswunder Schweiz begann im 19. Jahrhundert. Die Eidgenossenschaft gehörte zu den am frühesten und stärksten industrialisierten Ländern der Welt. Am Anfang dieser Entwicklung stand die Textilherstellung. Durch den Bedarf an Spinn-, Web- und Stickmaschinen entstand die Maschinenindustrie. Dies führte dann auch zu einer Nachfrage nach Chemikalien, zur Behandlung und zum Färben und damit auch zum Aufbau der Chemieproduktion. Bis 1970 konnten Schweizer Industrieunternehmen ihre Stellung immer weiter ausbauen. Damals wies die Schweiz mit einem Anteil der Industrieproduktion von 40% an der Wertschöpfung weltweit den höchsten Wert auf. In den Folgejahren litt die Industrie jedoch unter der schwachen Weltkonjunktur und der starken Aufwertung des Frankens. Der Franken steigt nun abermals. In den Medien ist zu lesen, dass dies zur Deindustrialisierung der Schweiz führen könnte. Wir fragen uns, ist diese Besorgnis berechtigt? Nein, sagt Rolf Weder. Er ist Professor für Außenwirtschaft und europäische Integration an der Universität Basel. Die Erfolgsgeschichte zeigt sich daran, dass der Anteil des Outputs des Industriesektors in der Schweiz in den letzten 40 Jahren nicht gesunken ist und dass die Beschäftigung seit 2000 im Gegensatz zu vielen anderen Industrieländern nicht abnahm. Der Grund? Konsequente Konzentration auf Qualität und Innovation, wie unsere Analysen
2: zeigen.
1: Ja, wir haben es gehört. Im Grunde genommen eine Erfolgsgeschichte der 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 Schweizer Industrie. Ich denke, die ist nur möglich geworden durch eine Transformation. Die Industrie hat sich konzentriert auf High Quality Produkte, innovative Produkte, High Tech Produkte und ist dadurch geschafft, dass man eben auch stark exportieren kann. Ja, das ist eben auch wichtig, nicht nur für den heimischen Markt, sondern eben auch für den für den Exportmarkt. Frau Thomas, Sie stehen seit vielen Jahren an der Spitze verschiedener Industrieunternehmen. Wie haben Sie das erlebt, diese, diese Erfolgsgeschichte? Oder ist es auch aus Ihrer Perspektive eine Erfolgsgeschichte?
2: Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber vielleicht nicht so eine rosarote, wie man vielleicht meinen würde. Es ist eine große, große Anstrengung dahinter. Man muss tatsächlich sich die. Ähm, Marktfähigkeit auf dem globalen Markt erkämpfen in einem Land, das selber eben nur einen sehr kleinen Markt hat und einem Land, das schon mit sehr hohen Kosten konfrontiert ist in, in praktisch allem. Ich bin eigentlich seit Jahrzehnten erstaunt, wie gut es der Schweiz immer noch geht, wie sie sich immer wieder, wie Sie es gesagt haben, auch etwas neu erfinden und weiterentwickeln konnte. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Genau diesen Punkt werden wir, werden wir nachher im weiteren Verlauf noch ein bisschen ähm, tiefergehend beleuchten. Jetzt seit diesem Jahr sind Sie CEO der Sulzer AG. Ähm, Sulzer ist ja eine Industrieikone, glaube ich, kann man sagen, der Schweizer Industriegeschichte. Ein, ein ausgeprägter Traditionskonzern, im 19. Jahrhundert gegründet. Ähm, wie ist das heute? Profitiert Ihre Firma, profitiert die Sulzer AG eigentlich noch von dem Label, Swiss-made oder vielleicht Switzerland-based?
2: Die Sulzer profitiert sehr stark vom Label Sulzer. Das ist ähm, ein Label, das wirklich global bekannt ist in den Industrien und Sulzer ist tatsächlich auch mit dem Swiss-Made verbunden. Allerdings, wenn man darauf schaut, wo noch produziert und gearbeitet wird bei Sulzer, dann sieht man, dass ein großer großer Teil der Arbeitsstellen sind heute irgendwo nur nicht in der Schweiz. Also ein Unternehmen mit etwa 14'000 Mitarbeitenden und vielleicht 700 sind, sind noch in der Schweiz. Also Sulzer ist den Weg schon sehr konsequent ins Ausland mitgegangen. Aber das ist nicht nur in den letzten 10, 20 Jahren. Das war von Anfang an eine Unternehmensstrategie.
0: Und trotzdem, man nennt es immer noch Swiss Made.
2: Nein, man nennt es nicht Swiss Made. Ich glaube, das dürfte man gar nicht. Aber der Name ist sehr stark mit der Schweiz verbunden, in de, im Empfinden und im Urteil der Kunden. Und es ist auch nicht ganz falsch, weil was schon wahr ist, ist, dass ein großer Teil der Forschung und Entwicklung, der Innovation, passiert immer noch in der Schweiz.
0: Wie sieht das bei euch aus, Matthias? Also die Chemieindustrie in Basel verfügt ebenfalls über eine langjährige Tradition und hat ihren Ursprung in der Herstellung von Textilfarben. Zählt das Prädikat Swiss Made heute noch etwas im Chemiemarkt? Also, oder wie hat sich das entwickelt? Also
1: im Grunde genommen würde ich das ganz ähnlich sehen. Also der, der, das Label, sage ich mal, Swiss Made ist ein Qualitätsmerkmal. Und ich glaube, das... Geht, glaube ich, über alle Industrien hinweg. Da spielt es eigentlich fast gar keine Rolle, welche Industrie, weil Swiss Made oder ich würde eben eher sagen, Switzerland Based steht für Qualität, für Schweizer Ingenieurskunst, für den Anspruch, Perfektion, Professionalisierung und so weiter. Alles Dinge, die wir auch in dem, in dem Podcast schon, schon an anderer Stelle beleuchtet haben. Und das gilt natürlich auch für die Chemieindustrie. Also, ich kann schon sagen, dass das. Unsere Kunden wissen auch, dass unsere Spezifikation, was ja ganz wichtig ist in der Chemieindustrie, äh, zu den Stabilsten gehört. Weil wir einfach durch diese Automatisierung und Digitalisierung sehr tiefe Fehlerquoten haben. Und das ist eben ausgesprochen wichtig für die, für die Chemieindustrie.
0: Und das ist ja ein bisschen Swiss-Made, eine tiefe Fehlerquote.
1: Ja, das ist so ein bisschen Swiss-Made, aber das kommt eben auch her aus der Mentalität, glaube ja. ich. Ja? Also die, 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 der Anspruch auf... Perfektion und Qualität. Ich glaube, den, den findet man schon ganz ausgeprägt hier. Und eben nochmal, diese, dieser ausgeprägte Grad an Automatisierung.
0: Frau Thomas, Sie kennen die Schweizer Industrielandschaft wie kam jemand anderes. Sie haben verschiedene Führungspositionen gehabt. Bei Sulzer ähm, sind Sie jetzt, bei BKW waren Sie vorhin, bei Vicor, bei Rolik, bei Ziba. Also das ist ein, ein großartiges Palmares. Und Sie sind ja auch beim Think Tank Avenir Swiss engagiert, als Vizepräsidentin. Wir gehen ja in diesem Podcast immer wieder der Frage nach, was die Schweiz genau erfolgreich macht. Und daher auch die Frage an Sie, Frau Thoma. Gibt es so etwas wie ein... Erfolgsrezept, Erfolgsfaktoren der Schweizer Industrie, vielleicht des Maschinenbaus auch im Speziellen. Also kann man sagen, Erfolgsmodell Schweiz, was ist der Kern?
2: Es gibt einen von meiner Sicht der wesentlichen Teil des Erfolgsmodells Schweiz und das ist eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Verständnis zwischen Staat und Industrie. Und auch zwischen Bevölkerung und Industrie. Jahrzehntelang gab es wirklich die Erkenntnis, und die gibt es teilweise immer noch, dass eben die Wirtschaft Teil der Gesellschaft ist und nicht etwas, das außerhalb der Gesellschaft steht. Und dass es im Interesse aller ist, auch des Sozialstaates, dass unsere Wirtschaft produzieren kann und dass sie erfolgreich ist. Und dass sie Gewinne erwirtschaften kann, die sie ja dann wieder versteuert, was ja eben Steuereinnahmen gibt. Und das war viele Jahrzehnte lang eine Übereinkunft zwischen Industrie und Gesellschaft. Die gibt es im Vergleich zu anderen Ländern, auch europäischen, heute immer noch. Sie ist aber dabei, etwas abzubröckeln. Und das ist eine der großen Gefahren für den Wohlstand in der Schweiz und für für die Schweiz als Industrie- und Forschungsstandort. Aber so wie ich die Schweiz kenne, vielleicht wünsche ich mir das auch nur, aber so wie ich sie kenne, wird sie dann vermutlich drei vor zwölf trotzdem noch die Kurve kriegen und um sich eben daran zu erinnern, dass der Wohlstand, den wir hier alle genießen, irgendwo erarbeitet wird. Und zwar auch hier. Wie
0: spüren Sie das ganz konkret, dass das abbröckelt?
2: An der Schweiz kann man es oft sehen an den Abstimmungsresultaten. Also was mich zum Beispiel am meisten geschockt hat, das ist, dass im Jahr 2021 das Freihandelsabkommen mit Indonesien zwar knapp durchkam, aber ganz, ganz knapp. Und wir leben ja als Schweizer Industrie vom Export, von der Globalisierung. Die Schweiz ist der große Globalisierungsgewinner. Das sehen Sie, wie viel teure Pharmaprodukte wir exportieren können und wir importieren dann die billigen Sachen und das ist, unsere, das ist unser Wohlstand. Mhm. Und dann kriegt man so gerade die Hälfte der Stimmbürger dazu, so ein Freihandelsabkommen abzusegnen. Das habe ich mir schon gedacht. Mein Gott, wissen die Leute, was die da tun?
1: Wie siehst du das, Matthias? Ja, Da sind wir ja eigentlich direkt beim Thema. Das, das, das finde ich in der Tat sehr spannend. Also ähm, den Erfolg, den wir erarbeitet haben in der Vergangenheit, der ist irgendwie offensichtlich. Wir sind gut unterwegs. Aber wir müssen halt schon extrem aufpassen, dass wir diese, diese Stärken nicht aus der Hand geben. Ich sehe das jetzt für unsere Industrie auch. Ja. Wir haben einfach diese, das, das, das schleichende Implementieren von immer mehr Auflagen, von, von, von immer mehr Verboten und das ist wahnsinnig gefährlich. Ja. Also ich nehme jetzt mal vielleicht als Beispiel, ähm, wenn ich, in die EU schaue. Wir haben den EU-Green-Deal. Das ist eigentlich von der Sache her eine, eine, eine richtige und, und, und wichtige Sache auch. ja. Aber es kommt halt mit wahnsinnig viel Auflagen und, und Verboten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es das Rezept dazu, der Chemieindustrie den Garaus zu machen. Ja. Und da müssen wir einfach in der Schweiz wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht das alles automatisch und irgendwie blind, unbesehen übernehmen. Ja, weil sonst wird es einfach auch dazu führen, dass Industrie abwandert und, und, und ja, Produktion vielleicht auch ins Ausland verlagert. Aber, wie Frau Thoma gesagt hat, sie ist zuversichtlich, drei vor zwölf, kriegen wir noch die Kurve. Das sehe ich eben auch so. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir dann doch pragmatisch genug, unseren eigenen Weg zu finden. Da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir, dass wir das hinbekommen.
0: Das will mich aber kurz noch interessieren, dieses 3 vor 12. Was muss denn jetzt passieren, dass es dann 3 vor 12 wird und, und dann aber umgeschaltet wird?
2: Also ganz konkret, dass man erkennt, auch bei den Behörden, dass Bürokratie Kostenwohlstand Wohlstand vernichten. Oder unsere Kunden zahlen im weiß ich wo in Indonesien oder in Amerika oder in China nicht für die Schweizer Bürokratie die ist Ihnen egal für die zahlen Sie nicht das heißt die Kosten die man verursacht die gehen irgendwo weg beim Gewinn bei den Löhnen bei den Steuern und das ist ein Wohlstandsverlust jetzt heißt das nicht dass es gar keine Bürokratie geben soll aber die Zunahme an Bürokratie ist ein direkt verbunden mit Wohlstandsverlust und ich habe die kleine Hoffnung dass man das erkennt und das andere natürlich ganz klar ähm, Abstimmungen an der Urne in der, in der Schweiz, die einen Einfluss haben auf, die, auf den Standort Schweiz und auf die Attraktivität für Firmen, hierher zu kommen oder hier zu bleiben, dass die in Zukunft wieder gewonnen werden können.
1: Und ich würde auch sagen, da kommen die berühmten Rahmenbedingungen ja. dann zum Tragen. Ja, also wir, wir, wir brauchen einfach ein verlässliches, vorhersehbares, pragmatisches Regelwerk ja, mit, mit der Betonung auf pragmatisches Regel, Regelwerk, äh, damit es eben nicht bürokratisch wird und wir unsere Ressourcen auch nicht dafür in Anführungszeichen verschwenden müssen, sondern können uns auf, auf andere Dinge konzentrieren, eben zum Beispiel innovativ zu sein, neue, neue, neue Technologien ähm, zu entwickeln. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Unternehmen nach tiefen Steuern schreien oder so, sondern wir wollen einfach dieses pragmatische, Regelwerk. Das ist, das ist aus meiner Perspektive sehr wichtig.
2: Ja, und aus meiner Perspektive ist, ist das Umfeld sehr wichtig. Also wie steht die Bevölkerung letztlich zur Wirtschaft? Denn es ist für die Wirtschaft auch nicht so angenehm, in einem feindlichen Umfeld zu sein. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch manchmal vergessen geht.
0: Was kann dann die Wirtschaft tun, dass die Bevölkerung wieder erneut ein bisschen positiver denkt.
2: Besser kommunizieren. Ich glaube, man muss wirklich diese Zusammenhänge zwischen den Vorteilen, die wir in der Schweiz genießen, mit dem Sozialstaat, den Investitionen in die Bildung, dem Gesundheitswesen, der, der guten Infrastruktur, alles, was wir als Bürgerinnen und Bürger genießen, und der Wirtschaftskraft des Landes, das, das muss man darstellen einfacher. Und, und man versucht das ja jetzt wieder bei der Wirtschaft. Natürlich am Schluss des Tages, es ist eine Demokratie und die Bevölkerung entscheidet, aber sie lebt halt dann auch mit ihren Entscheidungen. Die kann dann die Wirtschaft je nachdem nicht mehr korrigieren.
1: Ja. Und wir müssen halt auch als Wirtschaft bereit sein, auch Positionen zu beziehen. Ich glaube, daran krankt es manchmal, ja, dass das vielleicht Unternehmensführer, CEOs von, von Unternehmen nicht bereit sind, sich auch irgendwo zu exponieren. Ja, und ich glaube, da kann noch viel mehr Beitrag kommen, um eben, genau wie Frau Thoma sagt, zu kommunizieren, was wir alles Wichtiges und Gutes tun. Also wirklich, ja, wir tun Gutes und sprechen vielleicht viel zu wenig darüber.
0: Wenn wir schon bei CEOs sind, bei Führungsetagen, Susanne Thoma, Erfolg zeichnet sich ja auch bei Ihnen ganz persönlich aus. Leider ist es ja immer noch eher außergewöhnlich, dass es Frauen bis in die höchsten Managementstufen schaffen. Und daher darf oder muss man auch über ihren Erfolg sprechen. Sie sind Verwaltungsratspräsidentin eines Großkonzerns. Was braucht es, dass dies in der Schweiz normal wird und man irgendwann nicht mehr darüber sprechen muss?
2: Das fängt ganz früh an in der Familie. Welche Rollen gibt man den Kindern? Welche Erwartungen hat man an Mädchen und an Buben? Das zieht sich dann weiter in den, in den Kindergarten, in die Schule. Es hat damit zu tun, auch wie naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet werden. Es hat damit zu tun, wie sich Mädchen bei Mathematik und Naturwissenschaften verhalten, wenn Buben im Raum sind und wenn sie es nicht sind. Also es geht, es geht um gesellschaftliche Stereotypen, die halt in der, in der Schweiz speziell stark immer noch sind und dann geht es irgendwann natürlich auch an die Haltung, die die Frauen selber haben. Also ich will das nicht nur an die Gesellschaft ähm, abdelegieren, sehen sich die Frauen auch als wesentliche Ernährer der Familie? Fühlen sie sich verantwortlich für die Finanzen der Familie und für das finanzielle Wohlergehen der Kinder oder nicht? Auf der anderen Seite natürlich, wenn sie arbeiten heute, sie sind eine junge Familie mit normal guten Löhnen, ob jetzt beide arbeiten oder nur einer hat finanziell während einer gewissen Zeit praktisch keine Auswirkungen, weil das zweite Salär, das geht drauf für Steuern und für Kinderbetreuung. Also da gibt es massive ähm, sogenannte Dissensente Hemmnisse, um zu arbeiten, um sich. es ist ja dann doch anstrengend, oder? Man muss ja dann doch raus am Morgen und so weiter und so fort, Kinderkrippen und so weiter. Das Wichtigste, denke ich, ist das Bild, das man hat von arbeitenden Frauen und insbesondere arbeitenden Müttern, dass dieses Bild positiv besetzt wird, dass es gut ist, wenn eine Frau beruflich arbeitet erfolgreich ist und Mutter ist. Und dass man stolz ist auf diese Frauen und nicht irgendwo noch versucht, irgendwas zu finden, das nicht okay ist.
0: Und da braucht es Vorbilder wie wie Sie, Frau Thoma, oder? Was, was, geben, sie, was geben Sie Ihren äh, Töchtern oder was haben Sie Ihren Töchtern mitgegeben äh, bei dieser Frage? Also Sie haben vorhin etwas Spannendes gesagt. Mädchen verhalten sich anders, wenn es um Mathe geht, wenn sie mit, mit Jungs im gleichen Raum sind.
2: Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Mädchen sind viel besser in Mathematik und in Naturwissenschaften, wenn es keine Jungs im Raum hat.
0: Und bei, bei Ihnen war das aber anders damals? Sie hatten...
2: Ich weiß nicht, bei mir ist der mathematische Knopf erst relativ spät aufgegangen, eigentlich erst an der ETH. Ich war einfach ein bisschen frech und bin an die Äther e gegangen, obwohl ich nicht so gut in der Mathematik war. <lacht> genau. Aber ich hatte halt einen meine Eltern. Also ich, ich bin in einem sehr in einer sehr wissenschaftlichen Familie aufgewachsen.
0: Ja. Und das ähm. haben Sie auch Ihren Töchtern weitergegeben, dass die vielleicht auch so einen Weg einschlagen?
2: Ja, die sind beide auch im technischen Bereich. Ich habe ihn auch zusammen mit ihrem Vater das vorgelebt, dass es eben Freude macht, zu arbeiten. Arbeit ist positiv besetzt gewesen, natürlich nicht jeden Moment, aber im Großen und Ganzen. Und das hat sie sicher geprägt. Und ich glaube, das ist fast der Hauptgrund. Arbeit ist etwas Gutes, das wollen wir tun, das macht uns Spaß, das bereichert unser Leben. Und das, so denken sie tatsächlich. Die eine ein bisschen offensichtlicher und die andere ein bisschen weniger offensichtlich, aber beide denken so letztendlich.
0: Ja, schön gesagt. Eine berufliche Station war die Geschäftsführung des Berner Stromversorgers BKW. Und nun übernehmen Sie das volle Kommando bei Sulzer. Sie haben auch die operative Führung übernommen. Ähm, wie, wie werden Sie den Sulzer Konzern führen? Also was, was sind Ihre Führungsprinzipien?
2: Ich habe nicht zwei, drei oder vier Führungsprinzipien per se. Das, das Wesentliche ist, dass wir Sulzer eben wirklich auf die Veränderungen in den Märkten ausrichten. Und die findet schon sehr stark statt. Das betrifft auch die ganze Schweizer Industrie. Also unsere Konkurrenz wird wird stärker und kompetenter, die haben ja auch dazu gelernt. Die Globalisierung ist etwas auf dem Prüfstand, die wird etwas abgewickelt, was natürlich für ein abgewickelt ist zu viel zurückentwickelt möglicherweise Und für ein Unternehmen, das total global ist wie die Sulzer ist das eine spezielle Herausforderung ist auch eine spezielle Herausforderung für die Schweizer Industrie, weil eben wir sind Globalisierungsgewinner. Meine Führungsprinzipien sind die, dass ich sehr gerne mit Leuten zusammenarbeite, vor allem die, die engagiert und kompetent sind. Und die lasse ich dann auch gerne machen, wenn wir mal einig sind über das gemeinsame Ziel. Und das macht auch viel Spaß dann, miteinander etwas mhm. zu unternehmen.
1: Mhm. Was mich interessieren würde, Sie haben ja für viele verschiedene Unternehmen gearbeitet und, und haben auch noch einige VR-Mandate. Wie würden Sie das sehen? Gibt es sowas wie eine... Schweizer Unternehmenskultur, gibt es irgendwie so ein paar Elemente, wo Sie sagen, ja, das macht eigentlich Schweizer Unternehmen oder Schweizer Konzerne, die in der Schweiz äh, zu Hause sind, aus, irgendwie, dass sie speziell ticken.
2: Also die Konzerne, die ich von näher erlebt habe, die, ist, die waren alle ziemlich konsensorientiert. Also man hat schon, es gab zwar eine, eine klare Führung, aber die Führung hat versucht, einen Konsens herzustellen. Nicht gerade wie die Japaner aber es war auch nicht nur top-down vom, vom Chef diktiert und die anderen rennen nach. Und man versucht allen, das ist vielleicht etwas wie die Asiaten, ein bisschen das Gesicht wahren zu lassen. Ja, da ist man recht, recht ausgeprägt. Aber ganz am Schluss darf man die Schweizer nicht unterschätzen. Also wenn man dann alles versucht hat, dann wird schon sehr konsequent entschieden und umgesetzt.
0: Das Ziel muss es ja sein, die wertschöpfungsintensive Industrie in der Schweiz auch zu halten. Wie gelingt uns das? Gelten dann die, die Erfolgsfaktoren der Vergangenheit auch für die Zukunft, Frau Thoma?
2: In einem gewissen äh, Grad schon. Also was sind die Erfolgsfaktoren? Innovation, Engagement, gut ausgebildete Leute, arbeitsame Leute und gute Rahmenbedingungen, sprich wenig Bürokratie, ähm, die Wirtschaft stärkende Entscheidungen von Behörden und, und Stimmbürger Und das ist eine sehr gute Grundlage für die Zukunft, wenn wir das hätten.
1: Ja, ich glaube, Frau Thoma hat genau die richtigen Stichworte gegeben. oder Innovation, Bildung, ähm, da müssen wir in der Champions League spielen. Das, ich glaube, da gibt es gar keine Alternative. Äh, und da, da müssen wir investieren, da müssen wir, da müssen wir dranbleiben. Und, und, die, und die richtigen Rahmenbedingungen, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, die, die brauchen wir natürlich selbstverständlich.
0: Was muss jetzt passieren, dass auch die energieintensiven Industrien, zu denen eben die Chemieindustrie, aber auch die, die Maschinenindustrie gehört, auch in der Schweiz verbleiben, also Stichwort Ausbau erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit. Was muss jetzt passieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Beste wäre, wenn die Schweiz jetzt endlich mit EU in ein geregeltes Verhältnis käme, dass man wenigstens wieder Teil des europäischen Strommarktes würde. Ab 2025 ist die Schweiz sehr limitiert bei ihren Importkapazitäten von Strom selbst wenn der Strom da wäre, das ist ein großes ist ein großes Problem und ansonsten müsste man die einheimische Produktion dort, wo man kann, noch ausbauen, aber da darf man sich keine Illusionen hingeben, das wird relativ, das wird relativ wenig sein. Also für die Schweiz ist das im solange wir nicht in die ähm, Nukleartechnik zurück wollen und Klammer, ich werde nicht in die Geschichte eingehen als eine absolute Nuklearfanatikerin. Klammer zu, immerhin habe ich Mühleberg abgestellt. Ich habe ein sehr rationales Verhältnis zur, äh, zur Atomkraft. Aber wenn wir einen, einen hohen Grad an Unabhängigkeit haben wollen, dann haben wir vermutlich für die nächsten Jahrzehnte keine andere Wahl.
1: Also ich möchte mal ein bisschen zuversichtlich sein. Also ich, also unbestritten ist ja, eben nochmal, gerade wir als energieintensive Industrie, wir sind darauf angewiesen, Energie zu bekommen. Wir sind auf Versorgungssicherheit angewiesen. Wenn wir das nicht haben, dann wird die Industrie über kurz oder lang abwandern, weil nichts ist schlimmer, als da auf dem Gebiet keine, keine Planungssicherheit zu haben. Deswegen ist natürlich der Push erneuerbare Energien enorm wichtig und ich glaube die Anzeichen, die wir jetzt bekommen seitens der Politik, Bundesrat und, 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 und Parlament ähm, in der letzten Session ähm, ist da ja, glaube ich, sehr viel ähm, auf den Weg gebracht worden und für mich geht das in die richtige Richtung. Ich glaube, das brauchen wir. Solarinitiative, Beschleunigungsinitiative, Genehmigungsverfahren, die beschleunigt werden müssen, Wasserkraft, durchaus auch Windkraft, andere Technologien wie Wasserstoff. Da müssen wir uns darauf konzentrieren und einfach jetzt auch machen. Wollen Sie was?
2: Ja, er hat hatte absolut recht. Das Problem ist einfach, wie. Weil im Moment hatten wir doch recht ausgebaute Rechte, Volksrechte gegen gegen Investitionen. Also wir haben praktisch keine Windenergie in der Schweiz, de facto. Und das, was wir haben, ist eigentlich vor 20 Jahren übrigens durch die BKW mehrheitlich gebaut worden. Und es braucht halt schon sehr viele Windräder in dieser kleinen Schweiz, in dieser dicht besiedelten Schweiz, bis das einen signifikanten Beitrag zur, zur Versorgungssicherheit leisten kann. Und da müssen wir uns einmal mehr als Schweizer etwas die Karten legen. Wir, wir können nicht alles haben. Versorgungssicherheit wird mit großen Eingriffen in die, in die Natur verbunden sein, bis auf Weiteres, oder mit einer Rückkehr zur Kernenergie. Das kann man wählen, glaube ich schon.
0: Frau Thoma, was stört Sie denn an der Schweiz? Wo muss sie besser werden? Sie haben Zu Beginn des Gesprächs haben Sie gesagt, es ist alles so teuer und Sie wundern sich, dass wir immer noch so beliebt sind. Es ist nicht alles so rosarot. Ähm, wenn Sie auch Verwaltungsrätin der Schweiz wären, was würden Sie sofort ändern?
2: Also Zuerst muss ich, möchte ich sagen, ich, ich, ich liebe dieses Land und ich habe ihm alles zu verdanken. Ich wurde auch hier ausgebildet und äh, auch meine Kinder. Die Schweiz ist einfach schon lange reich und man sieht gewisse Erscheinungen, die man manchmal auch bei reichen Familien beobachten kann. Dass man den Eindruck hat, es sei selbstverständlich, wie wir leben, dass wir privilegiert sind, es uns zusteht und dass die Gründe, warum wir reich geworden sind als Gesellschaft, diese Verhaltensweisen ja auch gar nicht so wichtig sind. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir so bleiben, wie wir jetzt sind, sich nichts ändern wird. Und das ist falsch. Wir müssen uns auch weiterentwickeln, wir müssen besser, wir müssen stärker werden und wir müssen auch wieder etwas engagierter werden. Und diese, Sie haben mich gefragt, was stört mich am meisten so, diese Art ähm, Bewusstsein, dass bei uns ist das halt so, uns steht das irgendwie zu. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht Gott gegeben und auch nicht von jemand anderem gegeben. Das ist erarbeitet.
1: Das ist für mich so diese, es geht uns doch gut, Mentalität. Ja. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Ne? Mhm. Aber ich würde ich würd vielleicht noch ein zweites dazu setzen. auch vielleicht Mentalität, und zwar die Inselmentalität. Mhm. Also, dass es doch wirklich ähm, für mich erstaunlich, breite Kreise gibt, die finden irgendwie in der Abgrenzung und in der Abschottung äh, liegt irgendwie die Zukunft oder liegt eine Chance. Und wenn ich mir einfach anschaue, dass wir 95% von dem, was wir in der Schweiz produzieren, in den Export geht, wenn ich mir meine Branche anschaue, die, die chemische, pharmazeutische Industrie, die exportiert oder hat einen Anteil von 50% an den Schweizer Exporten, da sieht man einfach, wir sind auf offene Grenzen angewiesen. Ja? Möglichst keine Zölle, Anerkennung von, von technischen Handelshemmnissen oder, oder eben keine technischen Handelshemmnisse. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind und ich verstehe einfach nicht und kann nicht nachvollziehen, dass man das EU-Dossier da so sträflich irgendwo vernachlässigt und, und damit nichts macht.
0: Und Ihre beiden Unternehmen tun ja etwas. Sie haben sich ja das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben. Susan Thomas, «Sustainable Sulzer». Heißt die neue Nachhaltigkeitsstrategie. Was ist darunter zu verstehen?
2: In erster Linie Produkte und Dienstleistungen, die unseren Kunden, teilweise sind unsere Kunden in diesen schweren Industrien, Öl, Gas, schwere Chemie, Bergbau, Mining, unseren Kunden helfen, ihren ähm, ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das ist das eine Bein. Und das andere sind unsere Technologien, die wirklich sehr grün sind, wie Carbon Capture, Recycling machen wir, machen wir vieles. Wir sind in diesen Technologien auch sehr stark.
0: Und das Schöne ist, Sie arbeiten ja zusammen neuerdings, oder? BASF und Sulzer?
1: Ja, auf Kreislaufwirtschaft und auf dem Gebiet der erneuerbaren Kraftstoffe. Ja. Ja, also wo sich einfach unsere Kompetenzen schön ergänzen und die bündeln wir. Also das, das, ist, das ist einmal auf der einen Seite tatsächlich ein Recycling-Thema, das chemische Recycling. Wo die, wo die Sulzer ihre Verfahrenstechnik und ihr Know-how bei der technischen Ausrüstung einbringt und wir eben unsere innovative Chemie, was Katalysatoren und äh, Absor Absorptionsmittel angeht ähm, und danach auf dem Gebiet von erneuerbaren Kraftstoffen, also grünem Diesel, E-Fuels, grünes Kerosin. Ähm, ja, und das ist ein spannendes Projekt, sind wir noch in den Anfängen, aber sind da sehr zuversichtlich, dass da was Spannendes bei herauskommt. Ja.
2: Technologie wird einen großen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten, davon bin ich überzeugt.
0: Das war eine spannende Reise mit Ihnen zusammen. Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke fürs Verbeikommen, Susanne Thomas. Sehr gerne. Matthias, was nimmst du aus diesem Gespräch mit, aus dieser Folge?
1: Also ich bleibe dabei, Zuversicht. Ähm, ist für mich. Ich hatte es vorhin gesagt, äh, Zuversicht, weil ich glaube, ja, wir haben gezeigt, dass wir erfolgreich unterwegs sind, erfolgreich unterwegs waren in der Vergangenheit. Und, und ich habe am Ende bei allen Schwierigkeiten, bei allen Herausforderungen, die wir haben, die wir auch beleuchtet haben, keinen Zweifel, dass wir auch in der Zukunft erfolgreich unterwegs sein werden. Und ich bin überzeugt davon, dass Sulzer und BSF ihren Beitrag dazu leisten werden.
0: Ich nehme mit, dass wir alle in der Transformation stecken. Wirklich? Alle. Alle?
2: Alle, alle, alle.
0: Die ganze Gesellschaft. Ja.
1: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.